segundo episódio. Se não é um segundo episódio, quando já parecia claramente provável, não é? indicava como tudo é, que não ia haver mais, não é? que ia ser uma one-off, um episódio está bom, tudo bem, até logo. Férias, novas férias de 3 anos. Não sei, não sei se estavam a sentir isso. Eu, olha, eu estava. Eu estava, mas estamos aqui para um segundo episódio. Três semanas depois, é verdade, há regularidade? Não há. Não há regularidade. Não há. Peço desculpa, lamento. Tenho commitment issues com este podcast. E se desejam regularidade, posso sugerir. Se, se o vosso problema é regularidade, posso sugerir uh, Manela Cássio, 10 da manhã, todos os dias, TSF. TSF, ligam, participam, interagem. Muito mais interativo do que este, do que este conteúdo aqui. Mais divertido mais uh, topical, porque aborda temas da atualidade, uh, e, e é mais giro, no fundo. Portanto, próprio Samanela Cássio, que realmente consegue entregar um conteúdo que entretém muito e todos os dias. Um, por acaso, tem uma não é uma história gira com Manela Cássio. Por acaso, gostava de conhecer Manela Cássio. Uh, mas nós, lá no, no, no grupeta, no grupo de Instagram, com quem trabalha, já que há uns anos, ainda era gente não sabe estar na TVI, conseguimos convencer um dos elementos do grupo, não vou revelar qual, por medo de represálias, uh, que o Fórum TSF era apresentado um, por uma radialista, uma radialista já veterana, muito, muito profissional e que fazia um excelente trabalho, uma radialista uh, que dava-se o caso de ter uma voz mais, mais grossa, um pouco mais grossa do que estamos à espera para o estereótipo da radialista feminina, chamada Manuela Cássio. Um, e conseguimos convencer, conseguimos convencer um indivíduo, uma pessoa que havia, lá está, que realmente as pessoas, muita gente confundia e achava que era Manuela Cássio, mas que de facto estávamos a falar da jornalista de rádio, não é? Manuela Cássio. E eu espero, eu incentivo cada um de vocês a tentar convencer, próxima vez que estiverem no carro com os vossos pais, ouvi TSF, a dizer: Olha, por acaso, olha, eu gosto muito desta jornalista, a senhora Manuela, a Manuela Cássio. Não sei, se calhar é só divertido para mim. Faz hoje um mês desde que estou aí em Nova Iorque. Faz um mês, um mês desde que aterrei em JFK, não é? E olhem, uh, pareceram uf, quatro semanas. Isto pareceu mesmo quatro semanas mesmo. Foi assim, olha, uh, pá, o tempo... Tem destas coisas, não é? O tempo de repente, pá, estás um mês e... e uh, não, pareceu menos. Pareceu menos, parece, pareceu que foi mais rápido. Uh, mas olhem, é, é aquela cena. Pareceu, de repente, cheguei ontem, mas também cheguei há um ano. Simultaneamente. Sou um local. Vocês sabem que eu já sou um local daqui. Eu vivo. Eu vivo em Nova Iorque. Eu, aliás, eu deixei de dizer às pessoas que... Ah, estou cá até agosto. Não. Eu tô, tô, vivo cá, pá. Vivo cá. Sou, sou, sou de cá, pá. Sou ali de... Nasci em, em Flushing, Queens. E agora estou... Mudei-me para Brooklyn. Hum? Não é... Isto não... É umas férias. Sou local. Sou local. Estou farto de dar indicações, pá. O orgulho que eu sinto é, é mesmo, não é? Este provinciano aqui. Quando, quando lhe perguntavam... Eu vivi, vivi uns tempos na, ali perto de Alfama. Alfama era perto da Sé, Moraria... Aqueles locais, perto do Castelo, no fundo. Vivi lá dois anos. E sempre que me perguntavam indicações, não sei o quê... Dove é, Castelo e não sei o quê... Eu não sei dar. E agora, o boneco... Quer dizer onde é que é a Times Square. Porque já me pergunto onde é que é a Times Square. E eu, eu, eu faço, faço cara à, à, à Fran Leibovitz. Né? Faço, é pá, por amor de Deus. Então, quer dizer, agora, pá, vê no, pá, por amor de Deus, não é? 
Vê, vê, investiga e dá para ver tem luzes é ali é, estamos, a, estamos a dois quarteiros é, Times Square é ali para, para de chatear o meu dia a dia de, de local de Nova York a perguntar onde é que é Times Square sítio onde eu estive duas vezes na vida e e e o aponto aliás faz parte não é? tipo, ser Nova Yorkino não podes gostar de Times Square não podes não, não, eles, eles não permitem que portanto é tipo sei lá é, é, é tipo ser as Lisboa e gostares do, do Time Out Market Estás a ver, tipo, estás a ver, a única pessoa que está a ver isto, não é? Uh, a compreender, é time, time, pá, é time out market, sei lá, Rocio, mas Rocio não é bem, tipo, até curto o Rocio. Uh, é, pá, yeah, é a cena das, das sardinhas, enlatadas, o mundo das sardinhas, é Times Square, é luz e tal, ninguém de cá quer ir lá. Uh, mas já me perguntam, já me perguntam, mesmo aqui em Williamsburg, já sou, eu, já, eu quero, lá está, não é só ser um local de Nova Iorque, mas quero ser especificamente um homem deste bairro, não é? Então ainda mais orgulhoso fiquei quando me perguntaram onde é que era, pá, a, a Metropolitan Avenue, não sei o quê, onde eu também estive para aí uma vez, mas sei onde é que é, porque isto é um quadriculado, não é? Como espinho, isto aqui está tudo organizado em quadrícula, uhum, tipo caderninho. Uh, de Max e, e pronto, eu sabia que olha, vir, vais três à frente duas ao lado, estás lá e eu, pá, proud proud um, e, e é isso eu sinto que pá, tenho, tenho andado bastante por aqui e sinto que e, e, e falo com algumas pessoas e dizem-me que aqui está cheio, aqui está cheio de malucos e gera, ou seja, gera uma coisa clássica de Nova York a ver, a ver malucos, mas uh, já mais do que uma pessoa me disse que depois da pandemia uh, o número de malucos skyrocketed, mesmo lá para cima, aumentou muita maluqueira, uh, maluqueira no metro, maluqueira na rua, um, e, e é isso. E eu sinto, eu percebo, percebo, não estás muito longe de viver aqui entre a felicidade extrema e a craziness e pá, go bananas. Uh, não é muito longe, não é muito longe porque eu acho que basta correr tipo 5 ou 6 coisas mal numa semana e tu já estás a falar sozinho uh, para uma caixa de cartão na rua. Acho provável, acho provável. Eu já falei sozinho, digo-vos uma coisa, já falei, já falei sozinho, hum, pá, recentemente estava, olha, estava, e é sempre, os transportes é que nos, é que nos deixam malucos. Por, por exemplo, por exemplo, não, uh, há muitos malucos no metro, mas eu sinto que eles ficaram malucos no metro, não é? Por causa de outro maluco ou de uma situação qualquer ou de um, de, um, de, um, de um metro que não vinha, né? e então mantiveram-se lá. Deu-lhes deu, deu o clique lá e ficaram. Uh, eu já falei, já, olha, falei sozinho numa estação de comboios, uh, uma estação de comboios porque andei um quarto de hora dentro dessa estação à procura de uma casa de banho e, e estava encerrado. E então, claro que bravestei em português, incluindo até algum recurso, algum recurso, as neiras. Porque eu sou um louco, não é? Eu sou, pá, enfim, dangerous. Uma outra asneira. Um, então falei sozinho. Uh, mas é isso. Muitos malucos no metro. Uh, malucos nos restaurantes de fast food. Tipo, eu não entro no restaurante... Entrei uma vez. Uh, uma vez ou duas em restaurantes de fast food. Porque também é uma grande consideração. Já acontece mais ou menos em, em Portugal, em alguns sítios. Não é? não é uma coisa completamente estranha. Mas aqui é, é, é claro. Aliás, sempre que, que me apetece alguma coisa assim de comfort food, uh, mande vir. Por acaso mandei vir no outro dia, eu li em Londres, gostava muito, se calhar até disse aqui, de Five Guys. É, é a minha hamburgueria, assim, dessas favorita, porque não é bem fácil tudo aquilo, quer dizer, é, mas os hambúrgueres são feitos com algum cuidado e tal, 
gosto mais de Five Guys do, já, do que Shake Shack, enfim, uh, bom batido e não sei o quê, mas cometi o erro no outro dia de mandar vir, uh, mandar vir para casa Five Guys, e não sei mais, era, era bastante longe, era para a 5 km daqui ou 6, e claro que na viagem de bicicleta, aquele Five Guys tornou-se no Burger Ranch, não é? Tornou-se imediatamente num hambúrguer da cadeia portuguesa Burger Ranch, que não sei onde é que anda, e, pá, e que realmente, em princípio, não, não, não sobreviveu à competição das hamburguerias artesanais circa 2010, não é? Que a competição uh, ficou muito, meia, muito mais uh, renhida nessa altura. Uh, em Portugal, claro. Uh, McDonald's, não é? Já, 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 já fui ao Mac e... Hum, o Mac é um sítio que reúne muitos malucos no mundo inteiro, acho eu. Sendo que quando eu fui, estava a vir de um bar no Lower East Side, enfim, o Mac ali de Delancey. Toma lá umas ruas só para ver quem é que, não é? Quem é que já domina. Um, e entramos lá no, no McDonald's, uh, estava com os meus amigos uh, que já se foram embora da, da banda e não estava assim, um ambiente muito shady. Não podia ser pior. Não estavam. Um, Pá, um Mac de Alvalade, às 3 da tarde de uma quarta-feira. Estava tranquilo. Estava... Não era um outlier, aquele Mac, a nível de maluqueira. Só que o que é que sucedia? Era noite, portanto as pessoas falavam um bocadinho alto, ou pronto, queriam ir à casa de banho, não sei o quê. Então, quem é que era o maluco? O segurança. O segurança é que era o mais uh, unhinged presente ali, claramente. Estavam pessoas mais ou menos normais que estavam a vir da noite, né? tanto grupinhos de jovens e tal... Um, uma outra pessoa que estava a voltar de trabalho um ambiente normal e ele estava epá, é assim, a gritar a dizer epá, as pessoas começavam a comer lá dentro havia uma pessoa que estava a comer lá dentro outra queria ir à casa de banho e não sei quê e o gajo do nada começava a berrar uh, attention uh, no eating inside no drinking no smoking no fucking e toda a gente tipo Mano, é suposto zelares pela calma, pela serenidade neste restaurante. Ninguém está fucking. Não existe qualquer tipo de fucking aqui. Não berres, por favor. Ninguém está a levar a cabo canzana. Ninguém está sequer a dar chus. Portanto, é, quando, não é? Quem guarda os guardas, não é? Portanto, que quando, quem está responsável pela serenidade no MEC, que é um trabalho que eu digo já, é lixado, começa a atiçar assim, não dá, não é? Um, olhem, sabem que aqui não há bem ML, eu acho. Não há ML. Cidade, uma cidade gigante, uma cidade com muitos carros, muito trânsito, não tem ML. E há poucos sítios com parquímetros. Eu não quero estar... Aliás, eu, vou, eu nem sequer vou investigar esta informação para não deixar que os factos destruam, uh, portanto, o bitite, não é? E a, e a história que eu quero contar aqui, a narrativa que eu quero passar. Não, não, não vou precisar. Mas eu sinto que há, há, pá, há a cobertura de parquímetros não tem nada a ver com Lisboa. Lisboa há em todo lado, não é? O bairro onde menos te apetece, onde menos te apetece estacionar tem parquímetro. Em Lisboa. Onde há menos competição por lugares... Há sítios em Lisboa onde há imensos lugares e tem parquímetro. Um, e aqui há vários sítios que não tem. Por exemplo, aqui em Brooklyn há vários sítios que não tem. Há uns sítios onde não podes estacionar durante uh, duas horas uh, durante a semana, que é para limpar e tal. Uh, mas há vários sítios onde, onde não se paga. E eu nunca vi um carro a ser bloqueado, nem sequer vou falar de recocado. Sem ser, obviamente, por estar yeah, acidente ou ficar sem bateria. Mas, por mau estacionamento, nunca vi um carro a ser... Um, bloqueado. 
E eu sinto que é porque eles têm armas. Eu sinto que é porque eles têm armas. Porque eu percebo que uh, epá, o impacto que ver, um, ver o teu carro bloqueado tem numa pessoa mentalmente instável e com uma arma é um risco que esta sociedade não pode correr. Não é? Porque eles já têm tantos shootings que agora também, pá, shooting de, de, de carro bloqueado era demais. Um, e também porque eles são assim, não é? Eles acham, é, põem a liberdade, o conceito de liberdade é mesmo uh, supera todos os outros, não é? Tanto também a liberdade de estacionar à balda e em segunda fila, não sei o quê. Por acaso não há muitos carros na segunda fila, mas, mas pronto, estacionar onde lhes apetece, vou pôr aqui o carro. Ah, por exemplo, estacionam muito na passadeira, de vez em quando há tipo. Uma, uma, uma carrinha dos lados, aquelas que fazem a musiquinha, na passadeira, no meio de, de, de Manhattan, e tu não consegues ver os carros. E... Esquisito, não é? Um, esquisito. Mas olhem, eu já vou-vos dizer, a comparação, em comparação, o tempo... Uh, ou seja, não é o tempo, mas... Um, o medo que eu tinha de passar a estrada, quando cheguei cá, em que eu só passava no verde, que aqui não é verde, é branco. Aqui o verde é branco, não é? White supremacy. Muito cuidado com esta cultura. Um, só passava no, no, quando estava branco. Só que aquilo depois começa tipo, meio a piscar e a contar minutos a segundos para baixo. E ainda fica vermelho a piscar, que ainda dá. Se tu mandares print, ainda dá. Depois ainda há opa, os, os, uh, malta ambiciosa, que passa já mesmo no vermelho, uh, olhando para, para um lado e para o outro. Um, por outro lado, e, e, e normalmente os carros nem começam muito a apitar quando tu, quando tu fazes isso. Mas não param na passadeira. Na passadeira não param. Na passadeira só param se tu estiveres no meio da passadeira. Aquela coisa de vês um, um, alguém aproximar-se e ir travando, no género até vou aguentar aqui esta mudança para a pessoa passar e depois vou prega fundo e arranco sem, sem risco para ninguém, que não há. Não sei se é dos carros serem automáticos, mas eles não... Uh, é muito raro pararem uh, na passadeira. Mas sim, é a liberdade, não é? É a liberdade. Os gajos amam a liberdade. Eles têm tanta coisa da liberdade, né? por isso é que dá estes problemas da Second Amendment ou terceira ou, ou décima não sei qual é a questão é, nós gozamos muito com os americanos uh, por causa disto das amendments né? que é tipo, ah, patético não fazem uma constituição de jeito tem que ir logo estar a emendar e tal só que, uh, podia ser interessante em Portugal termos amendments, porque em português amendment é errata e seria uma. Portanto, ciclos noticiosos mais divertidos se estivéssemos permanentemente a discutir erratas. Porquê? Pois é calão para a vagina. E isso não deixa de ser divertido. Uh, mas sim, os gajos adoram liberdade. Tem a estátua da liberdade, o sino da liberdade, a águia da liberdade, o bagel da liberdade, o propúcio de pênis recém-circuncidado. Circuncidade da liberdade. E nós não, pá, não valorizamos tanto. Não se valoriza muito a liberdade em Portugal, não é? Não se valoriza isso, vê-se logo, lá está, pelo... O que é que nós temos a liberdade? Temos a Avenida, né? Temos o Liberdade 21, série de advogados, de 2007. Não temos muito mais. Não temos. Temos o Dia da Liberdade. Mas pá, né? Será? Eles gostam mais. Eles gostam mais, mas também é uma liberdade para ser, pá, uh, idiotas. Olha, por exemplo, cenas da liberdade dos gajos, né? De, de, pá, paraíso liberal. É que o lixo é... Uh, privatizado né? portanto, o lixo aqui, a recolha de lixo aqui é privada é privada, cada bairro tem a sua e portanto obviamente uh, os bairros mais pobres têm, têm uh, lixo em todo lado mas, mas genericamente também, vou-vos dizer o mercado faz com que haja lixo mesmo em todo lado é uma cena mais ou menos democrática 
por exemplo, o bairro onde eu vivo não é propriamente uh, mega pobre, também não é rico, mas está, sofreu aquele processo de gentrificação, e eu digo-vos que o caixote, o lixo ao lado da minha casa, uh, uh, a zona dos caixotes, é o sítio com mais ratos de Nova Iorque. Porque eu já vos disse, eu vi logo ratos quando cheguei aqui, vi logo rato. E achei, pronto, é normal em Nova Iorque. Mas eu vou a outros sítios e não vejo tanto rato. Eu aqui vejo rato todos os dias. Pá, eu, às sete da tarde eles não estão cá, mas às nove picam o ponto e começa a haver rat, rataria por todo lado. E é chato, me sou habituado, eu não... Pá, uh, mas é, é, é muito rato. Aqui à frente de, do prédio, muito rato. Digo-vos já, se a Daniela Melchior estiver à procura de casa em Brooklyn, esta é a rua ideal. E depois, se ela quiser contactar, eu dou, dou, dou referências. Um, tinha, tinha mais nojo quando há um mês. Olha, sou um homem diferente. Não é que eu, não é que eu gosto, não, é? não Não quero fazer conchinha com, com os gajos, mas um, eles também têm muito má imprensa, pá. Os ratos têm muito má imprensa. Uh, não sei porquê. Porque houve, houve, uma, houve tentativas de propaganda. Houve tentativas, não é? Houve o, o, o Mickey, não é? Ratatouille, que não é bem Ratatouille, tem outro nome. Mas pronto, o filme. O Topo Gigio, que acho que é um rato. E ainda assim são transversalmente considerados nojentos. Portanto, há alguma coisa aqui. Há algum trabalho de assessoria de imprensa a fazer. De assessoria de comunicação. Contratem a malta que fez o... o o, o, a parte do Johnny Depp no julgamento e, epá, e a partir daí vamos tentar lavar a imagem dos ratitos sabem que aqui ninguém tem uh, ninguém quer bem saber da guerra da Ucrânia não vejo ninguém falar sobre isso uh, e mesmo pá, nos setos de, de, de comediantes uh, ah, só uma cena, só um pequeno parênteses já vamos aqui com 17 minutos eu vou falar de uh, já ter atuado já atuei bastantes vezes não é só, é que estou aqui há 18 minutos na palheta mas já Uh, ninguém quer saber da guerra da Ucrânia ninguém quer saber, é muito longe para eles pá, não sei se querem enviar José Milhazes para esclarecer melhor o povo americano sobre o que é que está a passar eu sinto que vocês estão super esclarecidos uh, mas é pá, mas aqui não. aqui não, não é muito longe é muito longe e eu sinto que é um bocado o espírito de Nova York tu só te preocupas com aquilo que está a acontecer aquilo que está a acontecer exatamente à tua frente mesmo nesta cidade não é? não é pá, pronto, eu cheguei cá, houve um tiroteio no Texas. Claro que as pessoas estavam apreensivas. Mas foi no Texas, é bem longe. Mas, passado uns dias, houve um tiroteio na estação de Canal Street, uh, linha J, aqui em Nova York, Manhattan. Eu não me preocupei muito, não me preocupei muito porque passo muito pouco nessa estação. Passo muito poucas vezes, vou muito poucas vezes a essa zona da cidade e por isso, uh, é pá, é longe. É longe para mim. A não ser que já acontecerá à minha frente, não dá para preocupar. Porque, por exemplo, eu tenho aqui uma aplicação que é Citizens, okay, que diz as coisas más, não é? as coisas más estão a acontecer. Uh, epá, eu não vou sacar. Eu não vou sacar essa aplicação. Eu não desejo saber que em Washington Heights há um incêndio numa caldeira, num prédio. Não, epá, não explodiu... Uh, um, um, um esquentador não, não quero saber, não quero saber, não quer preocupar e tenho muita empatia sobre todas as pessoas que estejam a sofrer o, qualquer tipo de drama no mundo inteiro a todos os segundos deixar, disclaimer, né? deixar isso obviamente claro mas nesta cidade onde realmente tudo acontece e não sei o que eu só me vou preocupar com o que estiver a ver porque senão é muita coisa não é? é muita coisa, como aquela cena de não preocuparmos com todas as guerras não é? vocês em Natuga estão aí nervosos com a Ucrânia mas não, né? há outras... Pronto. E eu é, só nas estações de metro é que eu vou, no mínimo três vezes por semana, é que eu vou pá, estar atento ao que se passa lá. 
Vamos atalhar, até porque isto já está com 20 minutos, uh, e contar-vos que, malta, já estou a atuar. Estou a atuar em inglês, em Nova York. Já ultrapassei essa, essa barreira. Estou aqui. Estou... Uh, primeira vez foi num sítio chamado Producers Club, primeiro open mic, que é duas ruas Times Square. Portanto, eu vou atuar, saio e estou em Times Square. Enquanto há 10 anos, estava a atuar em Santos o Velho, saía e estava na botica. São energias um bocadinho diferentes. Contudo, em Santos o Velho estava mais gente. Porque aqui os open mics, obviamente, não têm gente. Como eu disse, como eu previa, uh, tem só os comediantes, normalmente. Às vezes duas ou três pessoas do público. Às vezes são tipo numa coffee shop e as pessoas estão com os fones a trabalhar enquanto está a ver um open mic. É assim, mas, mas, mas é válido e dá para trabalhar o texto. Uh, há reações. Uh, Vê-se que quem é que está tipo bombing e quem é que está a correr bem. Não é, não é um, um vazio total. E sobretudo, destrói o ego, que é uma coisa muito necessária nesta profissão. Uh, um dos open mics que eu fui, foi num café chamado Joey Betts, que é um café português que comercializa produtos portugueses, até. E então cheguei lá, já estavam alguns cómics à espera para se inscrever no open mic, e, e peço um, um pastel de nata, aquilo é conhecido pelo pastel de nata, e não são nada maus, há piores, há piores à venda a turistas em Lisboa, boa massa... Um, o creme não estava propriamente lá faltava talvez um bocadinho de, de ovos não tenho a certeza, estou a mandar a, a, estou a mandar ao calhas, uh, mas boa massa e, e, e tal e depois chego lá, chego lá perto do, dos cómics e pergunto a que horas é que vai começar o Mike uh, e eles não sabiam, não sei o que é que não tinha chegado o MC e tal e passado 5 minutos, corre a notícia que não vai haver não vai haver Mike às 5 da tarde e um deles sugere levanta-se e sugere, olha, já estamos aqui 7 só se fizéssemos o nosso set uns para os outros. Já que estamos aqui sete, sete não é nada mal. E fazíamos, dizíamos aqui as nossas, né? as nossas funny little jokes. E eu, está bem. Está bem, nunca na vida faria isto em Portugal. Jamais estaria a dizer o meu set para colegas sem público. Mas está bem, pois eu preciso de material para o podcast. E assim foi, portanto, seis pessoas, uma, cada uma com cinco minutos, levantavam-se numa esplanada, levantaram-se para dizer as suas piadinhas. Não é stand-up, é falar com pessoas. É falar com desconhecidos, é, 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 são seis chalupas a dizerem coisinhas e ideiazinhas e angolzinhos uh, para uma esplanada vazia em Lower East Side, Manhattan, New York. Foi isso que aconteceu. E não correu assim tão mal. Mal não correu. Mal não correu. Uh, eu disse ali as minhas as minhas piadas, e, e algumas até resultaram bem, para, para seis pessoas. Yeah. O que correu mal foi o open mic a sério, que acabou por ser às seis, em que estavam menos pessoas, estavam quatro, e em que epá, foi muito engraçado ver o MC, que terá vindo de um sítio longínquo para ir fazer aquilo, para organizar um open mic numa esplanada às seis da tarde, num dia de semana, a tentar montar o um microfone que claramente não funcionava, a pedir ajuda, pá, e toda a gente a, a tentar, não é que aquilo funcionasse, is this thing on? E não estava, não estava ligado, foi muito giro, pá, a luta contra uma coisa que não queria funcionar, e pronto, e depois aconteceu o Bar Mike, correu pior do que aquilo que não estava previsto, e que foi, que foi uh, impulsivo, não é? um Bar Mike impromptu, um, o sério correu pior e depois ainda fui a, 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 a uma terceira atuação desse dia num sítio onde também não funcionava o microfone e portanto, isto é o um mínimo, malta é open mics open mic 
A parte do Open já é tramada. Agora, não fodam a parte do Mike. É o essencial. É o essencial. Mas estou a curtir. Já estou aí... Okay, já fiz isso? Não sei. 12 vezes. Vamos, vamos continuar. Uh, tenho saudades vossas. Tenho saudades de Portugal. Uh, só feriados. Não, é? não fazem nada aí, não é? Enfim. Se trabalha. Fiquei com fama dos Santos. Mas tudo bem. Mas tenho pensado muito. Tenho pensado muito em Portugal. E olhem, eu cheguei à conclusão de que o verdadeiro, a verdadeira solução para o problema da habitação em Portugal é claramente... 